0: Olá pessoal, muito boa noite a todos, sete horas em ponto. Vamos começando mais um chat da Baster.com. Um instantinho. Tudo ok com o som, com a imagem, maravilha. Boa noite a quem nos assiste, aqui do canal da vacinantes aqui da Baster.com. Boa noite também quem está nos assistindo pelo YouTube. Lembro como novamente, como eu faço toda todo início de chat, quem nos assiste do YouTube não deixe de aparecer aqui na basta.com. Não deixe de fazer o seu o seu cadastro, né? O conteúdo é todo a área de iniciantes aqui do site, a é toda é toda de graça, conteúdos todos gratuitos. É... Então, lembrando que nós não somos um canal no YouTube, né? Nós somos um... Baster.com já é um portal com quase 20 anos de, tra... de tradição, de experiência, nesse trabalho de educação. Então, se você ainda não conhece o nosso portal, todo o nosso trabalho, toda a nossa... Todo nossa, o nosso conteúdo de estudos e tudo mais está aqui no nosso site, tá, pessoal? É, então, vamos hoje, além de fazer um, um chat bem de tema livre, bem de perguntas, eu também vou passar por alguns dos principais insights das empresas, por alguns dos, dos principais insights da, 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 das ações, empresas de conteúdos um pouco divertidos, né, nós procuramos sempre fazer alguma coisa focada no educacional, sempre também levando com muito bom humor, mas, é, no fundo, tem sempre nesses insights uma realidade e um aprendizado muito grande. Então, através desses, desses conteúdos, essas imagens é, ilustrativas, é, com bom humor, com um, é sempre passar uma coisas importantes que e reais que acontecem todo mundo principalmente para quem está começando mas também para quem tem alguns conceitos é, não gosto de falar errado mas um, conceitos confusos né então esses insights são bem interessantes de uma forma simples e animada de você aprender né? boa noite Dex, boa noite Sandroval fala catatal boa noite Simões, SRJ, boa noite também. É, então, vamos começar. Primeiro, o tradicional PL. Né? Então, quando nós falamos que PL não representa nada, não é só o PL, né? Todos esses indicadores de, de, de analisar empresas, é, na nossa maneira de pensar, eles acabam sendo muito mais nocivos, muito mais é, bagunça, muito mais a cabeça das pessoas do que ajudam. Né? E alguns não têm utilidade nenhuma, praticamente. Então, as pessoas confundem analisar empresas com ficar olhando indicadores, como se é, você olha ali, separa meia dúzia de indicador e aqueles indicadores vão mostrar para você o que está caro, o que está barato, o que é para comprar, o que é para vender e tudo mais. Né? É, se fosse simples assim, se fosse essa tranquilidade, essa moleza, estava todo mundo rico, estava todo mundo ganhando dinheiro na bolsa e ninguém perdia, todo mundo acumulando patrimônio. Só que o que nós vemos é o contrário, é o oposto de tudo isso. A maioria fica olhando esse monte de indicadores, esse monte de marcadores, como se... E, 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 não, e não junta nada, e não, não olha as coisas direito, não foca no que é para no, no é focar. Né? não é fácil se afastar disso porque é uma coisa falada de monte por aí que todo mundo gosta, gosta e acha que é muito importante. Não que eles sejam na sua essência, né? pode ser que, tenha algum, que tenham sim as, as utilidades para outras coisas, outros tipos de análise, etc. Mas para essa, essas questões de analisar empresas, de, de ver valor em empresas, de escolher empresas para ser sócio, na nossa maneira de pensar, eles não, não, não ajudam em praticamente nada. É Para pra, pra, pra ter essa análise, é olhando balanços, né? é olhando os dados do balanço, é, é olhando a qualidade da empresa, a qualidade da gestão, o de lucros, e, e esse tipo de dados fundamentalistas. Então, aqui você vê, por exemplo, o gráfico está tá até antes, da, tá até antes da, da, do desdobramento, essa semana ela desdobrou, então nós vamos atualizar aqui. Então, o que, que nós vemos aqui? O mesmo PL em 2011 é o PL aqui de 2017, né? então é o mesmo PL de 59 que tem em 2011 tem aqui em 2017, e aí você vê que quem fica olhando esse tipo de... Ah, o PL está alto, não sei o que, está alto, não é para comprar, tal, tal, olha lá, deixou de, de, de ficar sócio de uma excelente empresa, de uma empresa que traz muito valor, que vem trazendo muito retorno é, é, consistente ao acionista, mas... O, o, o principal é compreender que olhar ele não representa nada. Você veja só, aqui a, a empresa praticamente multiplicou por nove, por nove de, desse ano, agora se for olhar até mais, bem mais do que isso, você vê que o PL está igual, por quê? Porque o lucro cresceu exponencialmente, então não, não representou nada, o que, que adiantou? Né? Então qualquer, é, até digo mais, tudo que fala P, é, preço Qualquer marcador que, que, que tenha a ver com preço é pior ainda para você encontrar empresas de valor. Né? Mas ele não é pior, é mais inútil. Porque na nossa maneira, eu repito, na, na visão nossa de, 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 de construção de patrimônio, o que importa é valor e não ficar olhando o preço. Né? Então, aqui é só é, é o exemplo de sempre que... que, que você não vê lógica nenhuma. Lógico, o que, que é? O, o lucro, a empresa fez um, uma, um projeto de crescimento excepcional que veio trouxe muito resultado. E se você fica olhando o marcador, você só se bagunçou e não analisou nada. Mais um, né, famo, as famosas empresas defensivas. Né, quem nunca escuta? Quem é mais... É, eu não sei como é que está isso... É, é, recentemente, mas quem é mais das antigas aí, isso, isso existia muito né, sobre, ah, empresas defensivas tem tal empresa, a empresa defensiva é, confunde um conceito de, de, de empresa com, com, com uma geração de caixa e resultado o que que nesse explicando por que foi gerada essa frase de empresa defensiva é, é, eram falados isso, pra, falam isso para empresas elétricas, Parece isso aqui é da Indy, por exemplo, né, é, o pessoal, quem inventou essa frase, quem é, confundiu, porque as elétricas, elas têm uma, uma, um, uma receita mais constante, né, ela já tem, uma, ela consegue fazer melhor a previsão de receita dela, isso não quer dizer que ela é boa que ela é ruim, é só é só um, isso depende muito da gestão e da empresa mas as pessoas confundem isso de uma empresa que você consegue fazer uma previsão melhor de receita como sendo defensiva, né? E na prática não tem nada a ver, né? Você vê aqui que 2008 teve queda de 40%, 2014 mais 30%. Aqui nesse período, não sei se vocês vão lembrar, teve uma, uma... aí o que acontece? O pessoal entresa, dê uma defensiva, nada, nada nada, ela, ela é pouco afetada e tudo mais. Aí teve uma canetada do governo aqui na época que prejudicou de uma forma significativa a gestão de caixa da empresa, então elas foram muito afetadas nessa época, os resultados das empresas nessa época foi bem afetados, que ok, jogou tudo para o quem achava essas coisas defensivas. Então, é, é, não tem essa de, de... Esses tipos de conceito nós temos que tomar cuidado porque na maioria das vezes eles vão levar, eles vão incentivar você para ficar gerando, para ficar gerando, gerando capital, né? Então, por exemplo, ah, na hora de, 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 de economia em crescimento, vá para empresas em crescimento. Aí o que você faz? Você gira tudo a sua carteira fica indo para a empresa tal. Aí tem uma crisezinha, não, vira sua carteira e vá para empresas defensivas. Aí você vende tudo, gira, paga taxa, paga imposto de renda paga, e vai para outra, para outra coisa. Aí tem não sei o quê, vai para. Entendeu? Então, é, é tudo esse gira-gira e quando você fica nesse gira, -gira você não acaba acumulando nada. Então, essas, essa, esses nomes que são criados, né, é, é, Blue Chips, Small Caps, Large Caps, é não sei o quê, empresa disso aqui, se afasta dessas coisas. Você tem que ter na sua carteira, você tem que ficar só de empresas boas, de qualidade, e diversificar o máximo que você conseguir dentro desses seus critérios de, de empresas de qualidade. Não interessa se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é... é, é mesmo porque a gente não sabe, muitas vezes, o, o, o plano de crescimento da empresa. Você pode ter uma noção, mas daqui, daqui ela pode ter uma, uma estratégia de mercado hoje, e daqui cinco anos ela ter outra. Então, ela pode ser um pouco... Você consegue, pelo histórico da empresa, saber se ela, se ela tem uma gestão mais conservadora, se ela tem uma gestão mais agressiva, você vê. Mas daqui cinco anos, nós nunca sabemos então uma empresa que é conservadora, foi até hoje daqui cinco anos ela pode ter um, a gestão pode tentar ser um pouco mais agressiva ou o oposto também uma empresa que é mais agressiva, que está crescendo daqui cinco anos, 5, dez anos ela pode ser um pouco mais conservadora mas isso não tem nada a ver com ficar entrando e saindo da empresa comprando e vendendo né? É, o, o, o conceito de valor é inerente a isso e não está preocupado com, né, com esse tipo de coisa, o conselho de valor, você tem que ser sócio de empresas boas e continuar e crescer junto com elas, né, independente de, de, desse tipo de coisa. E, a, e outra coisa, é uma ilusão você, você tentar adivinhar, você achar que vai adivinhar, isso antes da hora. Né? Por exemplo, a empresa vai, vai começar um projeto de crescimento e eu vou aproveitar e ficar sócio dela nesse período. Você acha que você vai conseguir adivinhar antes de todo mundo? E ah, não, aí a hora que ela parar de crescer, não sei o que, ficar estagnada, eu vou cair fora. É uma ilusão, pessoal. Nós não vamos conseguir saber isso. Tá? Então, é, a melhor forma, a diversificação ela vai te ajudar tanto a, a diluir o risco, né, de, da, da, das empresas quanto você entrar numa dessas, uma dessas teambagger da vida aí que cresce exponencialmente com o passar dos anos né? e só o tempo só o ano o, o tempo investimento bom vai fazer você crescer vai fazer você crescer junto com as empresas aqui está aqui tá mostrado nesse gráfico né você consegue ter um retorno é, exponencial na empresa se você deixa o tempo se você deixa o tempo crescer e tudo mais. Agora, se ficar girando, 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 você não sai disso. Né? Esse é um conceito principal. Mais um próximo questões das notícias dos analistas e tudo mais. Né? essa aqui é da famosa, é até é da Veg, para vocês ver que é, 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 não é só os negócios de notícia, é, indicações Indicação de, de vender de tudo, mas não é só é em todas as empresas, até na que é um tá entre as melhores, aí, da, da, da na, na, no nosso no nosso Baster Rate, na que é a opinião dos nossos assinantes, é a melhor empresa, é a, é a da, 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 da do Baster da Baster.com, né? Então, você vê aqui uma notícia da época que foi do ano de 2017. O né, que, que virou notícia? Quando, quando começou a ter essa, essa queda do, 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 da Selic, a queda, quando começou essa, essa, essa curva para baixo dos juros, de corte do, da, da Selic dos juros, foi, virou notícia isso, que isso ia prejudicar de alguma maneira a veg não sei, a gente nem fica se aprofundando no porquê saiu esse tipo de notícia. Então, é mais um exemplo do que acontece com quem fica se preocupando com notícia, com indicação, com é, acreditar que em, em, em jornal, em revista, em rede social, em não sei o que mais, vai ter a, a, a indicação de o que é bom e o que é ruim para você comprar. Tá? Então, olha o que acontece. né? Você <risos> Essa notícia aqui, a, a, em 2017, a WEG estava aqui nas fatias dos 15 reais. Né? É, independente de preço tá? não, não, não gosto de ficar focando em preço, é só um exemplo aqui mas você vê o principal, é só lá olhar os balanços da para você vê a qualidade da empresa você vê a qualidade dos resultados você vê a qualidade do, de curva de lucros cada vez mais crescente o equilíbrio se manteve é, não só constante como melhorou ainda mais porque é uma empresa de qualidade então, não tem essa de, 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 de você tentar adivinhar alguma coisa. Né? Independente, não, independente do que foi, do que esse caso, do que essa matéria falou. Mas quando você tem uma gestão competente, que já está, e olha o, o resultado histórico da empresa, você olha como aquela empresa trabalhou em diversos cenários, não é uma coisinha ou outra. Né, que vai, às vezes, prejudicar a empresa. Muitas vezes a gestão está preparada, já sabe o que vai fazer. Isso se afetar, né, como geralmente não é afetar nada, geralmente é, é chute, <risos> para ser bem sincero, é chute, e, e, e chute que as pessoas dão, ah, acha isso, acha aquilo, e todo mundo entra nessa. Perfeito? Então, até navegue, né? E aqui, de novo ela, essa aqui, pessoal, essa aqui é bem, bem divertida, porque é, isso são frases tiradas do mural daqui da Vega da, da, da aqui na .com, né Tem o mural das empresas. Em cada, em cada empresa aqui na Baster, nós temos o um mural específico daquela empresa, então foi algumas frases que nós tiramos aqui. Da VEG durante esse período, né? É, aqui você vê 2015, 2016, esse tipo de coisa, preço justo, né? Ai, o cara acha que tá cara nos 16, né? Ai, essa frase aí: tá cara nos 16 ocorre até 11. Né? Pô, que moleza! Você pega uma empresa, uma empresa desse tamanho, desse porte, eu acho que assim, é, é simples, né? É, não, tá caro, eu pago se o certo é 11, ele fez lá as fórmulas dele, tá caro no 16, o certo é 11, né? aí não sei o que, começa a, ser, a resultados, olhando o resultado trimestral, a receita cresceu muito, o lucro nada, né? e olha só, né? e assim por diante, né? a perda de produtividade, então, por isso que tem que tomar muito cuidado, esse lance de, de ficar olhando balanços trimestrais, acontece isso, né, é, essa, esse rolo, o cara acha, a, consegue achar pelo em ovo até numa empresa equilibrada como essa, não é? São coisas que você vai, se você ficar se aprofundando demais aonde não precisa, você vai acabar, vai tender a você entrar nesse tipo de coisa, então muito cuidado com isso, então o mais tranquilo é não olhar trimestral mais tranquilo é olhar anual é que você vê você tem um retrato que você consegue analisar bem o histórico. Mesmo se tiver, vai ter alguma coisinha ou outra que não vai ser boa. Ou vocês acham que todas as empresas do mundo, né? É, 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 todas não. mesmo as melhores empresas do mundo nunca vão ter resultado ruim, né? Tem a Apple já teve prejuízo, a Amazon já teve prejuízo, né? Que são falando das maiores empresas do mundo hoje. Então, é, claro que na, 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 na sua caminhada de, dessa, dessa, de acionista, você vai ter resultados ruins pelo caminho, mas não quer dizer que a empresa ficou ruim. Longe disso. Então, cuidado com isso. Se afastem disso de ficar, de ficar procurando procurando pelo em ovo, procurando coisa nos trimestrais. Perfeito? Não acaba com uma dessa. Tá? essa aqui essa aqui é da essa aqui o que é, essa aqui é da qual depois eu volto na outra que é da que é da, da IRB que tem dois né? essa aqui é da Qualicorp que foi um evento recente recente não faz dois anos né é, na verdade o recado desse insight esse daqui da Qualicorp ele mostra ele não fala nada de, de de fundamentos, do que foi o que aconteceu, nada disso. Ele fala a influência que a cotação tem no psicológico das pessoas e na opinião das pessoas. E, e por isso que é, é nocivo a cotação. Né? Por isso que a, a análise de cotação, análise de preço, ela não, ela não é benéfica para praticamente nada e te leva... A fazer análises erradas, totalmente equivocadas. Então, o que aconteceu? Quando você tem a alta, teve a alta da empresa, silêncio no mural, nada. Aí depois teve um evento aqui que eu nem sei o que foi, né? a empresa despencou aqui na cotação, foi de 35 para 10 e não sei o quê, quer, por que é, porque essa queda? É CVM não vai fazer nada, é não sei o quê da gestão, eu, eu não sei o que aconteceu e não é, não é essa. Não é, não é sobre isso que, que esse site, pessoal. Tá? O, o, o recado não é esse. Então, não sei o quê, é, não sei, é, falando da gestão, falando do não sei o quê, não sei o quê. Mas o recado é esse. O recado é isso daqui. Aí, o que aconteceu? No ano seguinte, a empresa voltou de novo para o mesmo patamar de antes. E ficou um silêncio no mural. Ninguém viu mais problema. Então, todos os problemas, independente se tinha problema ou não, ah, eu não sei, eu não acompanho essa empresa para saber, não, não posso falar e, e, desse tipo de coisa. Mas não é esse o recado. O recado é, é porque a, se, se isso aqui tivesse feito numa linha reta, não ia ter essas frases. Né? Se isso aqui não tivesse caído, ninguém ia reclamar nada. Só teve a reclamação porque a cotação caiu. Por quê? Porque depois, quando subiu, continuou a mesma coisa, a mesma gestão. A mesma... Olha aí, ninguém falou mais nada. Então, é, é, só tem, então quer dizer que só teve problema porque caiu a cotação ou teve algum problema nisso? Essas são é, é as coisas que, essas são as, as conclusões erradas que a análise de cotação faz que você tem que tomar muito cuidado, né, que você tem que se afastar e não ficar de mimimi porque a cotação caiu e procurando problema. Então aqui é a mais recente, que todo mundo já sabe, que é a da, a, a da IRBR, que é a mesma coisa. É, em 2020, ela foi de 50 para 10, também não posso falar nada, porque não, é, particularmente também essa empresa não, não acompanha tanto. Mas aí o aí, olha que olha que interessante, né? Até que ela estava em crescimento, né, a, em crescimento forte aqui. Só coisa boa, né? A, a, a Comentário, é tudo comentário lá do nosso mural, né, pessoal? Bem interessante, excelência nos resultados, melhor empresa, legal também, não me arrependo de ter entrado no IPO, qualidade, não sei o quê, não sei o quê e tudo mais, gestão, tudo influenciado pela, pela alta. Aí o que aconteceu? Veio esse, essa, essa queda do ano, desse ano aqui, se você for no mural da IRBR lá, está uma choradeira imensa, né? uma falação imensa, e depois, fez esse, esse aqui a missão, né? de novo, foi uma coisa que ficou completamente confusa, uma coisa completamente sem lógica, que a empresa é, 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 fez uma subscrição, ficou no contente, né? Entender o raciocínio da que uma empresa daí anunciou uma subscrição, todo mundo ficou contente, acabou os problemas, ninguém parou todo mundo reclamar lá no mural. Né? É, é, é uma coisa tão sem lógica, ah, mas Os números são o mesmo, as empresas continuam, a, a empresa continua a mesma, não mudou nada. aí o que aconteceu. Primeiro foi uma influência positiva aqui, todo mundo falando, porque a cotação estava subindo. Aí depois despencou uma reclamação do caramba porque a cotação estava caindo. Aí depois a empresa fez uma subscrição, todo mundo ficou contente. É, 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 é um movimento de manada que é completamente irracional, né? Que, assim como todo movimento de manada é irracional. É, então, fa... esses insights, é o que eu falei no início do nosso chat Tentem pegar o conceito tá? Não, não ah, mas aconteceu isso com essa empresa por causa disso Não é isso que, esse insight, isso que os insights principais são aprendizados do, do conceito né? Que tudo o que envolve cotação, que envolve notícia Que envolve correria, que envolve manada Vai te levar a esse tipo de coisa então, aí você tem que fazer a sua própria escolha do que você quer para o seu dinheiro. Tá? Essa aqui é do Itaú, né? Muito bacana também que você vê é, a diferença de quando você analisa uma empresa e quando você analisa principalmente um trimestre. Né? Isso aqui é até desse ano, eu quase certeza que é esse ano aqui de 2020, quando você analisa um trimestre, é, teve a que foi no começo do ano. Que nós estamos passando uma crise, estamos ainda no final de uma crise. Não sei se é final, se é mês, uma crise sistêmica. Mas tudo praticamente, né, as, exceções, as exceções é quem não está sendo afetado. Mas praticamente tudo está sendo afetado de, de, de alguma maneira. E é isso que acontece quando você fica preocupado com o trimestre, com resultados de curto prazo e tudo mais. Mas aí, quando você pega uma, um histórico longo de uma empresa de valor, aí você vê a diferença. Né? Então, o, que, que, o que, que, é, 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 que conceito você quer levar para você? O que, que você acha que vai ser mais produtivo para você acumular patrimônio? Você tentar ficar adivinhando movimentos de curto prazo, você tentar ficar focando nessas coisas é, que não são produtivas e que vão só te levar para giro, para desespero e tudo mais, ou você quer acumular patrimônio e crescer com a empresa de, e ter um retorno expressivo como acionista de longo prazo? Então, é, é uma escolha que você tem que fazer. O que, que você quer para o seu dinheiro? O que, que você quer para o seu capital? Né? Você quer um crescimento de, de maneira consistente, de maneira real e baseado em valor? Ou você quer ficar tentando, pulando e galho em galho, sem saber o que você está fazendo? Aí é a escolha de cada um. Né? Na nossa maneira de pensar não tem outra, outra forma de você construir patrimônio na, na na, com as ações, se não for através da sociedade com as empresas, através do, do, da, da. ficando sócio de empresas de valor, esse é o nosso raciocínio. Agora, na, na, falando um pouco sobre essas coisas do dividendos, né? A maioria das pessoas não compreende que dividendos não importa, que divida, a maioria das pessoas ainda acredita que dividendos é brinde. Né, que dividendos é um dinheiro extra que você está ganhando, que é um, é um dinheiro que veio do nada e que veio para o seu bolso. Não é nada disso, dividendos sai do caixa da empresa, desconto da cotação, ou seja, troca de bolsa. Né, ela está na conta da empresa que você é sócio, tira aquele valor vai para a sua conta. É o seu capital, o seu, o, o, a sua participação naquela empresa, o seu valor financeiro, que você tem com aquela empresa, continua igual antes e depois do pagamento de dividendos. Então, não é... Na verdade, o que nós falamos sempre de dividendos, é que você tem que não olhar, esquece. Não, ele não é critério, não é que é bom, que é ruim, não é nada. Deixa a empresa decidir o que ela quer, se ela quer pagar muito, se ela quer pagar pouco. É, você tem que confiar na gestão e ela vai escolher o que é melhor, melhor para a empresa. E, e, e ter esse conceito que não é benefício, é, não é critério de escolha de empresas de valor. Né? O quanto a empresa paga de dividendos não é critério de escolha para você ficar sócio ou não, né? não. Não entra nesse critério. O que, que você tem que saber relacionado a proventos? Você tem que saber que você tem que reaplicar eles para o processo de acúmulo de patrimônio. Não adianta você tentar você ficar... Toda vez que recebe dividendos, não reaplicar, porque é a mesma coisa que você está vendendo um pedacinho da empresa. Se, toda vez que você recebe dividendos, você não reaplica, é a mesma coisa que você vendeu um pouquinho e, e, e não reaplicou e perdeu e vai perdendo cada vez mais efeito de juro composto. Então, a única coisa que você tem que saber sobre dividendos é tenho que reaplicar durante a, a formação da, do, do meu patrimônio de longo prazo. Então, aqui é o exemplo da MDIs. Uma empresa que, 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 nunca, que você vê aqui o payout dela, do histórico né de, de longo prazo, ela nunca foi uma, uma empresa que pagou tanto dividendos e tudo mais. Se você vê, é, se você for na, 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 falando novamente das maiores empresas do mundo, se você for na Apple, na Amazon, ela não pagou nada praticamente de dividendos, a Apple sempre pagou muito pouquinho, né? ficou um tempão sem pagar nada, eu, eu, nos últimos anos que voltou a pagar, a Microsoft também paga muito pouco, por quê? Porque essas empresas, ao invés de ficar distribuindo dividendos para sócio, ela pega o dinheiro e aplica no negócio dela e consegue ter, dar um retorno muito maior, né? consegue crescer muito mais. Então, é, é isso que você tem que se preocupar em relação ao provento de dividendos. Aqui, aqui na Básica, o pessoal, os nossos assinantes, já tem esse conceito mais fixado. Viu? Mas muita gente ainda se bagunça com isso, principalmente iniciantes, fica vendo as baboseiras que, que o pessoal fala por aí e tudo mais. É um conceito completamente equivocado. Acha que dividendos é renda. Sabe? O que, que tem a ver dividendos, renda? Sabe? É, 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 comparar empresa com renda? Não, não, não tem nada a ver, sabe? Então, é até é, é, é difícil você, você tocar em frente um raciocínio com, com, com certas coisas que não fazem sentido nenhum. Ok? Mais um, vamos para o próximo. Aqui também você acha que aguenta, né? É aquela coisa de, de ficar olhando, de achar, de achar, de ficar calculando rentabilidade. Esse insight fala muito sobre isso. Pessoa que entra para a Bolsa compra a ação e fica calculando rentabilidade. Né? Então o que, que você vê aqui? A empresa ficou praticamente cinco anos, né? Período de, de quatro, cinco anos. É quatro anos, na verdade, e teve. Se você calculou rentabilidade, você vendeu. Se você ficou nessa, né? De rentabilidade, ah, não sei o que é renta, está dando retorno. Tá... Ah, a empresa é de valor, mas não dá retorno, mas não dá retorno. Ah, isso é um. Não adianta, você caiu fora e a hora que ela vai começar a dar retorno, você vai ficar com raiva. Né? Mas isso aí é uma coisa muito comum que acontece. O pessoal, às vezes, está só tá fazendo o, 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 o plano certinho, está ali poupando empresas de valor e tudo mais, mas daí fica nessa de calcular rentabilidade, ah, não está dando retorno, acho que isso aí não serve para nada, não está dando certo. Ups, muitas vezes o cara começa muda o plano hum, acontece isso o capa com o emocional do cara, cara a pessoa fica fica a pé da vida fica brava e é, é as duas coisas né prejudica a, a parte financeira prejudica o o a, a poupança né o, a, a, construção de poupança da pessoa e prejudica a saúde, prejudica o lado emocional. É isso a pior coisa. Se ficasse só no dinheiro, ainda, ainda dá menos mal. O duro é o cara ficar nervoso, sabe? É, é ficar mal-humorado, descontar na família e tudo mais. Esse é, a grande, é, o, é o grande problema. Né? As, os investimentos vêm trazer coisas nocivas para a vida da pessoa. Então, você não tem certeza de nada. Né? Ah, eu tô, vou, vou ficar sócio de empresa de valor, vou e tudo mais, aí vou esperar o retorno vir. É, mas não tem que ficar esperando o retorno. A tendência é vir, mas a certeza nunca se tem de nada, e nunca se sabe quando vai vir. Né? Isso aqui é um exemplo. É uma empresa equilibrada, uma empresa tranquila, uma empresa que vem trazendo retorno, mas ela ficou aqui quatro anos de lado. E de lado, até caindo, né? praticamente... É, 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 então, se você quer certeza de alguma coisa, você não está no lugar certo. Né? Ah, mas eu fico na dúvida porque pô, eu sei que o investimento em valor é importante, eu sei que o investimento em produção, nas boas empresas, no longo prazo, é o que, traz, que vai trazer mais retorno numa economia... Numa economia em crescimento, sai do é certo. Tudo isso está certo. Só que você colocar como garantia, colocar tempo, colocar prazo, aí, aí é difícil. Né? Você ficou sócio de uma empresa. Você ficou sócio de algo que está ali trabalhando, que está ali operando, comprando, vendendo, é, 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 produzindo e tudo mais. Você não pode ficar, não é renda fixa. Né? Não é uma coisa... A garantia, você não se tem em nada, praticamente. Né? Você não pode... É, ficar aí, não, é garantido, colocou garantido investimentos investimento, você já tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Né? O, que te, o que te reduz o risco é sempre a diversificação. Então, as ações, a, a sociedade com as empresas de boas, as empresas de valor, as empresas que, que crescem, que representam é, é, coisas boas para tomar que representam é, é, ativos de valor, que você pode crescer junto com elas, são, sim, vem, é, no período de longo prazo, é o que vem trazendo mais retornos para os acionistas. Agora, você ficar colocando certeza e prazo, você, você pode muito tentar com grandes chances de, de entrar numa dessa. Perfeito? Mais um, né? De novo, da Veg de novo dela, aqui você vê aqui num aqui um prazo maior de, de, de dois anos, olha só, né? ficou dois anos de aqui, ó, esse aqui é um exemplo do ó, que legal que o que nós aumentamos hoje. Ela ficou dois a três anos né, com lucro estagnado, né? o EBITDA dela, o operacional dela, o resultado operacional dela teve uma queda de, de 8%. E a, a cotação nesse período caiu 25%, ou seja, você vê uma empresa excepcional que passou por um período aqui de lado, até provavelmente algum período difícil na, 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 no setor dela, alguma coisa assim, né? então o que, que ela fez? Isso quer dizer que ela ficou ruim? Nada disso. Né? Ela só ficou com o operacional dela de lado, sem dar lucro esse período, não, não lembro de cabeça o que aconteceu, mas, não deixou de ser uma, um, uma empresa boa para o acionista. Aí é, é você entender o que é ser sócio. Aí você entendeu o que é ser sócio, entendeu o que é uma empresa. Aí depois veio aqui esse período de. de, de... Isso aqui vou atualizar atualizado, até dezembro de 2019. Né? Agora está mais ainda que é bem maior a gente, se você pegar 2019 até 2020, isso aqui é 2019, é 10 anos, né? 2009 a 2019 é o resultado que deu, é o, o operacional, o lucro líquido e, e o retorno ao acionista, o que o que, que, que trouxe. Né? Então, isso é você entender, né? saber onde você está colocando dinheiro e compreender o que é ser acionista, o que é você ser sócio de um, de um você não é não é um papel não é um, uma renda fixa não é nada disso é uma parte você compra uma ação você fica sócio a parte de uma empresa essa aqui é até até é até uma, uma bem-humorada que, que que foi feita nas coisas do, dos bancos digitais eu acho que isso aqui deve ser do ano passado eu não sei né, a ah, banco daquela onda dos bancos digitais, aqui mais fácil dos grandes e tudo mais. Daí você vê o resultado do, do dos grandes bancos e aqui um do um banco digital, né? É, sempre avisando que todos esses insights não são indicações de nada, tá? Ninguém tá falando que é para ser sócio dessas empresas, que não é para ser sócio daquela empresa, não é nada disso, né? O que é, é, é apenas esse tipo de frase, ah, eu esse tipo de frase de adivinha futuro, sabe? Frase de esperto. Não, eu vou prever, eu estou prevendo isso. Né? Esse, essa empresa, esse, agora vai ser a onda disso. Agora vai ser a onda daquilo. Esse, essa empresa aqui vai ser a melhor empresa da bolsa. Né? Sabe? Isso está muito ligado a ego, isso está muito ligado a querer acertar, a querer se bancar o esperto e tudo mais. Então, Hoje, o que está se mostrando aqui são as três maiores potências de bancos do Brasil. Isso aqui, se você vê os resultados, é, é, não tem nem comparação. Né? Hoje, ainda, isso aqui é o que tem valor. Pode ser, daqui a pouco muda alguma coisa, eu não sei. Mas, assim, pode ser que mude o futuro, ninguém sabe. Mas o histórico dessas empresas, né, dessas grandes, desses grandes bancos, dessas grandes potências vem mostrando que é exatamente o contrário dessa frase, né? Vem mostrando que eles estão sempre, na, na os grandes, estão sempre na frente de tecnologia, inovação e tudo mais, né? Então, é, é, se afastar dessas frases de adivinhação, sabe? Adivinhação de futuro e bancar o esperto. Aqui é da TOTS também, né? lembre-se que você pode sempre estar errado na sua análise, né, então o que aconteceu? A Toss, ela teve um, 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 ela passou, se eu não me engano, nesse período, foi que ela, que a, que a empresa, foi logo depois dela comprar, dela comprar a Bematec, se eu não me engano, então ela passou é, uns, uns anos em, em num nicho de mercado, se adaptando melhor ao nicho de mercado e tudo mais, num processo diferente, né, e, e, e aconteceu isso, né, teve, um, teve queda no, no, nos lucros da empresa, né, e muita gente entrou se antecipando, é aquela velha história de se antecipar, né, ah, lucro caiu, a dívida cresceu, então você vê, tudo bem. Não é que lucro caiu e dívida cresceu. Né? Numericamente, sim, os lucros caíram. Né? A dívida cresceu, cresceu, mas não perdeu nada de, do controle e tudo mais. A empresa continuou gerando caixa, né? a empresa se endividou, mas nada de, de problemático aqui, bem tranquilo. Né? O pessoal confunde muito fazer dívida com descontrolar a dívida. É outra coisa. Só ter dívida controlada se a empresa for boa, pode ser muito bom para a empresa, porque a empresa, às vezes, se endivida para um processo de crescimento e depois trazer mais resultado, se mantém de maneira controlada, e depois é praticamente o que aconteceu aqui. Zerou a dívida agora, em 2019, no ano passado, né, agora. Né, zerou a dívida praticamente, aí os lucros começaram a voltar. Aí, o que acontece? O cara... Geralmente, é, isso aqui é mais uma, 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 uma continuação daquele, daqueles outros insights de cotação. Por que, que o pessoal acha esse... O pessoal começa a cair a cotação, o pessoal vai em busca de explicação. Ah, começou a cair? Não tem uma explicação. Tem, aí o cara acha a explicação, aí ele vê o lucro... Cai, ah, tá aqui a explicação, o lucro caiu. Mas não entende o que está acontecendo. Né? A, a se assim, você acompanha, se você é sócio da empresa, e não precisa nem ficar ainda a fundo, você vai compreender o que está acontecendo e tudo mais. Aí a empresa se reequilibrou. Não é que se reequilibrou, é que ela se desequilibrou. Né? É, provavelmente o projeto da empresa deu certo, voltou aos planos aí. Aí voltou ao que você fez. O que, que o espertão aqui fez? Né? O espertão saiu aqui, né? é, 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 viu o problema... Saiu aqui no, no, no. Saiu aqui no fundo, achando que a empresa tinha falido, que a empresa tinha ficado ruim, não sei o quê, não sei o que. Aí o que acontece? Vira comprador de topo e vendedor de fundo. Comprador de topo vende no fundo, depois volta a comprar aqui de novo. Então é, é o que nós falamos sempre. A, a saída da empresa, né, você fica saindo da empresa. Provavelmente vai ficar você você errar uma errada dessa, né, vai trazer muito prejuízo para o seu patrimônio. Então você é, achar que a empresa ficou ruim e ela não ficou, vai dar vai trazer um prejuízo grande para o seu patrimônio no longo prazo. Então você tem essa história de saída de empresa tem que ser bem conservador. Essa história de empresa ficou ruim, tem que ser muito conservador e ter muita certeza do que você está fazendo. E você sempre pode estar tá errado. Então, você está pronto para esse risco? Tem que ter certeza. Né? O processo de, de... Esse negócio de sair, tem, tanto que tem muita gente que não sai. O cara fala, eu diversifico bastante, né? diversifico o máximo que eu puder. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, tudo bem, estou diversificado. Eu só paro de comprar, deixo ela lá em quarentena, quieta, né? vou aportando nas outras e tudo mais, e ela está lá quieta. Se ela ficar ruim mesmo, o percentual que ela representa no meu patrimônio vai ser cada vez menor. E se é, 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 o cara tiver errado, que quase sempre as pessoas estão erradas, ela continua sócio ali, sócio ali e tudo mais. Então, esse processo de, tem, de achar que vai adivinhar topo e fundo é pura ilusão, tá, pessoal? Outra aqui também, né, de, de, de queda, essa aqui foi uma queda de lucros no anual, que foi a Multiplan, né, olha aí, que foi em 2013 também, que ela teve uma queda de lucros no anual, então é mais uma, é, um exemplo também de que pode ter, vai ter queda de lucros no anual, mesmo que isso seja expressivo, mas não quer dizer que a empresa ficou ruim, olha aqui. Continuou, depois recuperou, os anos seguintes, recuperou e continua é, é, consistente, né? Mesmo, 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 mesmo raciocínio. Tem vários aqui, pessoal, né? que, que, e eu, eu, depois eu quero ver um pouco, no conversar com vocês um pouco no chat, deixa eu ver o que tem aqui, também da Grandene, a mesma coisa, mais ou menos a, a, o mesmo raciocínio do outro, várias frases tiradas aqui do mural, não vejo um grande futuro, não cresce rápido e tudo mais, né? deixa eu ver se tem mais algum, tem vários aqui, né, ó, esse aqui é muito legal, da, da Localiza, ó, que não olhe, não fique olhando cotação de lucro, Então você vê em 2009 que caiu o lucro anual, em 2012 caiu o lucro anual de novo, né? e vocês estão vendo o retorno que essa empresa trouxe ao início de longo prazo. Você só aguentou se você foi sócio, se você teve visão de, de, de sócio e não ficou nessa, nesse lenga-lenga. Nesse Deixa eu ver se tem mais algum, até na Porto Seguro mesmo, a raciocínio aqui a Porto Seguro, a Porto Seguro tem muito, olha só, né? você vê como quedas expressivas aqui a, 2005, a 2000, 2005 até 2008, ela caiu 63%, aqui 2010, 2012, 40%. Né? 2016, mais 46%. Então, essas quedas fortes não é que a empresa é boa, não cai, cai todas caem. Tá? Quedas fortes vão ter sempre, vão ter períodos estagnados, isso vai fazer parte. Né? Agora, será que se você ficou olhando isso, você não cresceu? Né? O mesmo raciocínio do Banco Itaú, lá que nós acabamos de mostrar. Né? Será que você aguentaria? Lógico que você não aguentaria. Ninguém é de, é, de, é de gelo, pessoal. Não entrem nessa. Ah, eu sou diferente. Não entrem nessa. Eu sou diferente, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho visão de... Assim. A hora que o seu dinheiro está ali e flutua 60%, 70%, não é fácil. Tá? Você pode ser o cara mais experiente que for, mas não é fácil. Você tem que controlar risco. Se você não controla risco, é, não tem o dinheiro em ações, só aquele dinheiro que você não vai precisar, que não vai afetar a sua vida, olha que se tu por 70% você vai entrar em pânico, vai entrar em desespero, tá? não é aquela coisa de, ah, eu sou diferente dos outros, não, tem que ter humildade e entender que nós somos seres humanos e a emoção faz parte da nossa vida então o controle de risco tem que, a gestão de risco do seu patrimônio né? É, o primeiro, é a primeira etapa, antes de tudo. Ó, vou separar para ações, só aquele capital que eu não vou precisar, que eu não vou ficar olhando a rentabilidade, que eu não vou. Porque se você errar nessa gestão de você vai entrar nisso daqui. Não esqueçam nunca disso. Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá no nosso chat. Que eu vi que estou vendo aqui na tela, na outra tela, que tem algumas perguntas. E eu vou falar e conversar. Opa! Ah, eu falei boa noite para o pessoal. Catatal, boa noite. Eu abandonei com indicadores e comecei a entender que aquilo. É, exatamente, Catatal. Parabéns pelos estudos. Depois que você começa a compreender melhor, é normal ter a evolução que você teve. Parabéns pelos estudos. Zé Pobreza, Thiago, boa noite. Não é uma dúvida fazer um pedido. Quando você puder, faz um vídeo no modo do último que eu fiz de DRE e Caixa para analisar balanços de banco Ah, eu já fiz eu... a sua sugestão, viu, Zé Pobreza, lá no site, lá no fórum. No, no... Pode deixar que está separado aqui, eu vou fazer qualquer dia assim, com uma maneira bem é, de uma maneira bem simples de, de, de olhar bancos, seguradoras. Pode deixar, está anotado já no... até. Eu vi naquele dia, achei essa ideia bem legal. Então, eu vou pegar só os bancos e as seguradoras, que é um pouco diferente das empresas. não É diferente, mas não é mais complicado. Né? Você olha só alguns pontos chave. Vou, vou, vou pegar assim. Obrigado pela sugestão. O Doug fala, devagar estou conseguindo assimilar o conceito de ser sócio. Principalmente a questão de não buscar a rentabilidade. Mas no começo não entra a cabeça. É normal, Doug tranquilo, é normal, você, nós somos, nós somos, é, não sei a palavra, não é, não é doutrinado, mas nós somos educados a ficar atrás de rentabilidade, sabe, desde que, desde que nós crescemos, todo mundo vai atrás de rentabilidade, investimento em rentabilidade, tudo oferece, qualquer pessoa que vem, qualquer produto financeiro é coisa de rentabilidade. Então, não é fácil mesmo, fica, fica tranquilo. que é, 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 O caminho é esse mesmo, tá? o caminho é esse mesmo. E isso, o principal é o que você está fazendo. Se você está no conceito, você entende o conceito, é, você está no caminho. Você está no caminho e, e, e devagar você vai perdendo. Fique tranquilo. Muitas das coisas que... que pô, nós, né, nesse processo, isso eu falei muito chat passado. Né, nós falamos as coisas aqui porque também pensava igual. sabe? Nós pensávamos igual, agiamos pensávamos igual, agíamos igual e, e, e compreendemos isso. Ah, não, não, não se sinta inferiorizado, não se sinta que você, é que você não vai conseguir. Pelo contrário, você está no caminho. Você compreender a sua dificuldade é um, é um, um passo importante para você vencer ela. O Fibus tem percebido ao longo dos anos que empresas boas que pagam dividendos costumam voltar rápida. Cara, isso é uma besteira tão grande. Cara, isso é uma besteira. Então, então, eu não gosto de falar meio, meio pesado, mas assim, é, é assim, cara, é, empresa não está nem aí para o mercado, empresa não está nem aí para a bolsa, empresa não está nem aí para o que sardinha acha, empresa não está nem aí se cotação subir, empresa está tá, tá aí para o operacional dela. A empresa está tá, tá, tá preocupada em, em cliente, em produção, em gerar valor, em, em, em ser diferencial. É isso que a empresa está preocupada. Você acha que a empresa está preocupada se vai pagar muito ou pouco dividendo? Sabe? Você acha que uma empresa vai ser boa para o acionista, ela pagar muito? Isso aí não tem nada a ver com o operacional da empresa. Então, assim, e outra coisa, é, costumo, esse, esse é um desculpe, Fibos, eu não estou... Tô, não tô, não tô, te pegando pesado com você, nada disso. Mas, assim, costumo voltar rapidamente a cotação anterior. Então, quer dizer que você acha que o valor da empresa, se ela não pagasse dividendos, ela, ela não ia voltar? Você acha que isso foi influenciado por causa disso? Então, você pega uma empresa igual a Amazon, que nunca pagou dividendos, que foi de, de 70 dólares para 3 mil dólares a cotação, então, quer dizer que isso não representa nada? Você quer dizer que se ela pagasse dividendos, o resultado dela seria melhor? Então, é, é um papo tão sem... É uma conversa tão sem pé em cabeça que, cara, por isso que eu, o Bastion é uma coisa que eu aprendi com o aqui há mais de, de anos, ele fala, cara, não discute o um shit, se afasta, porque você começa a entrar numa conversa tão sem pé em cabeça, discutir umas coisas tão, tão sem raciocínio que você tem que se afastar sabe? Então, assim, a empresa está cotada 10 reais, pagou 1 real de dividendos, aí foi para 9. Ah, mas daqui, dois, daqui um mês, ela está valendo 10. Tá, cara, se não fosse 10, ela estaria valendo 11, se não tivesse pago dividendos. Então, esquece isso, você entendeu? Não é, ela não subiu por causa de dividendos. Ah, mas o efeito psicológico tem a ver, fez a cotação subir. Que que, no longo prazo, isso não quer dizer absolutamente nada. É, e, 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 e outra coisa, o pessoal olha esse tipo de coisa quando sobe, e quando não, não sobe, ninguém fala nada. E sabe, não, não se aprofunda nessas baboseiras, não se aprofunda nessas coisas irracionais. Ou ia subir, ou ia cair, e ia, ia voltar, não ia voltar, independente do quanto pagou, tá? Que é essas coisas, não foi feito dinheiro novo, tá? não foi feito nenhum dinheiro novo, só trocou dinheiro de lugar. É isso que você tem que compreender. Fala, mestre ancião, sempre com a gente aí, boa noite Gildex, o dividendo é bom quando a empresa não tem mais para onde crescer e chega um momento que é. É, é bom que a empresa fazer o que ela quer, sabe? Deixa a empresa decidir o que ela quer. Ninguém. Não, não é bom e não é ruim, cara. Não, não, não tem essa esse, essa esse. Sabe? A empresa sabe o que é. Se ela não pagar, o seu capital continua. Se você tem 10 mil reais que, daquela empresa e aquela empresa não pagar nada para você. De dividendos, o seu, você tem 10 mil reais para a empresa e ela pagou 1% de dividendo no ano. O seu capital naquela empresa é 10, 10 mil reais. Né? Aí você tem, tem os mesmos 10 mil reais, só que aquela empresa pagou 10% de dividendo ao ano. O seu patrimônio para aquela empresa, somar o patrimônio mais do que ela pagou de dividendo, vai ser os mesmos 10 mil reais. Então não muda nada. Essa conversa de dividendo é bom, é ruim, não tem. É, é completamente sem sentido nenhum, porque o seu financeiro continua igual. Então, o pessoal adora achar uma sardinice para querer explicar alguma coisa. Boa noite, Rafa. Que diabo. O pessoal um contorte com tudo que você falou. Eu sou sócio de uma empresa que estudei e aportei. Porém, a gestão dela decidiu mesma para para uma empresa multinacional. Como podemos evitar? Você não vai poder evitar nada. Nunca você vai poder evitar é, nada, Copini. Tá? É o, o o que vai acontecer no futuro com aquela com uma empresa ou outra? Ninguém tem tem domínio, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Com a empresa daqui um, daqui dois, daqui dez anos, ninguém tem domínio nenhum sobre nada, né? Então, se a empresa decidiu vender a mesma para outra parte internacional, você, você se desfaz da a, a, espera concretizar, toma cuidado com notícia, toma cuidado com rumor, toma cuidado, espera vir uma, uma notificação da empresa, espera vir a anunciar tal, aí você. Você, vê, você se desfaz da empresa, vende olha lá, preço de mercado e acabou, pronto. E, e não fica. E olha a floresta. A floresta o que, que é? É o seu patrimônio. Não fica olhando as árvores. É importante você ter árvores de qualidade, você ter empresa de qualidade, ah, mas não ficar se apegando com aquela empresa, sabe? não ficar preocupado, não sei o que a empresa que aconteceu, vendeu para a empresa não sei o que, uma empresa multinacional tal, vai fechar a capital e tudo mais se desfaz daquela empresa e volta toda a outra, tranquilo não fique não fique preocupado não, não é jogo não, 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 não tem nada de jogo tá, não tem nada de jogo é negócio é negócio Empresas são negociadas, às vezes a empresa pode ser vendida, pode ser incorporada, faz parte. Isso são negócios, é, 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 um, é um mundo corporativo assim, então nada com que se emocionar, tá? Coisa que faz parte. O Rask falou de novo aqui da diversificação. Quando você está bem diversificado, você fica preocupado e boa. Ah, você escreveu aqui que está em quarentena, né? Não tem como evitar isso. Adivinhar, é, é, evitar isso só se você adivinhar as futuras. Ninguém consegue adivinhar. Ai, não quer dizer que ficou, que foi bom, que foi ruim. Nada disso. É Tenta não se emocionar. Fala da morte da moeda. Boa noite, pessoal. Eu ficava desesperado por não saber entender muito bem das análises. Hoje vejo que nem devo saber. Você é, é, tem que saber de maneira. É, você tem que ter não pen, tomar cuidado para não pen, não analisar nada e ficar sócio de porcaria e comprar empresa ruim. Ou ficar analisando que nem um neurótico desesperado e procurar pelo em ovo. Então, tem que ter equilíbrio sempre o equilíbrio é o segredo para tudo na vida pro, o bom senso sempre né? o bom senso é é, é uma chave fundamental para você levar para sua vida você que então essa coisa da empresa aí você fala para o cara aí você pega um, um pessoal que não tem equilíbrio não tem bom senso ah, a gente fala não, analisa de uma maneira simples olha lá o que importa olha a curva de lucros olha a gestão olha o operacional né endividamento equilibrado olha o que importa aí o cara fala, ah, se for para olhar simples assim, então não vou, não, vou ficar só, não vou olhar nada. Entendeu? Falta de equilíbrio. Ninguém está falando que não é para olhar nada. falando que é para comprar índice, né? que é uma baita de uma bobagem. Ninguém está falando. Não, nós estamos falando que dá para você analisar de maneira equilibrada e de maneira é, coerente, de, com simplicidade e olhando o que interessa. É isso que nós estamos falando. Então, o equilíbrio, o consenso é que você tem que aprender a levar para a sua vida. Valeu, Ecopi. Valeu, eu agradeço a você aí pela... Acho que você é novo, né? Nunca vi seu nick aqui no site. Seja bem-vindo, se for novo aqui na Basta. Uh, Fox Holds. Aporte, focar no aporte e trazer o retorno para você diver se diversifica. O Fox Rhodes já é assinante antigo, né? Não, não ficar dependendo... Já com o conceito mais solidificado. Exatamente, Foxholder. Obrigado pela, pelo prestígio aí. né? E, sem dúvida, é focar no que interessa. Então, essa frase que o Foxholder falou, é, 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 ela mostra o que O pessoal acha que o que importa é escolher as melhores empresas. Em primeiro lugar, Ninguém sabe qual é a melhor empresa, o que é melhor para mim, pode ser não é melhor para você, pode ser não é melhor para o fulano, para o ciclano, ninguém sabe. Cada um tem os seus critérios, cada um tem a sua forma, a, a, a sua é, o que ele pensa, o que, o que ele prefere, cada um vê o que é melhor para si, né? e o principal aí sim o né? que, que é? É o aporte e tempo, aporte tempo aporte e tempo, então é, isso sim vai trazer o valor então o cara que pode ser o melhor analista do mundo, se ele aportar 100 reais por mês ele vai perder com o cara que analisa bem por cima né? e aporta 500 porque o outro cara ele, ele foca mais no trabalho dele foca em poupar mais você é, é poupando né, analisando de uma maneira mais, mais simples e, e poupando mais, lógico, tá, pessoal? ninguém está falando, tá falando que é para ficar sócio de porcaria, de oi da vida, aí, de empresa quebrada, ninguém está falando. Agora, de maneira simples, né, é, você bate o olho numa porcaria, você bate o olho... Numa empresa endividada, numa empresa quebrada, é coisa de segundos você descarta ela. Então, a simplicidade, ela te ajuda exatamente nisso. A Você bate o olho numa empresa endividada, empresa numa empresa quebrada, não é que você quer, tchau. Isso, a simplicidade, é o que mais te ajuda. Então, é, isso que é, que é interessante. É. Você aprender a olhar o que interessa. Quando você olha o que interessa nas empresas, você descarta o que não tem valor de uma maneira mais prática, de uma maneira mais real. Exatamente, Almeida. Você precisa perder essa, essa coisa de carteira ideal porque não existe carteira ideal. Boa, Almeida. É, é, não existe nada ideal. Porque quando você fala ideal, quando você joga uma coisa, é, a palavra ideal você está padronizando o ser humano. E é uma coisa que não tem o menor sentido. Né? Como você pode padronizar o ser humano, e não é essa maneira de pensar né, que é impossível, é as condições financeiras de cada um. Tem uma pessoa que ganha X, a outra ganha Y. Tem o um cara que ele gasta X por mês, o cara gasta Y, tem o um cara que tem um padrão de vida A, outro tem um padrão de vida B, outro coloca só 10% em ações, outro coloca 20%, outro coloca... 30%. Cara, não dá para padronizar, não existe a coisa ideal, existe o que é ideal para você, mas não é o que é ideal para os outros. Né? Por isso que essa licença de indicação, de ficar olhando, seguindo o que fulano ciclano fala, também é errado, porque você tenta... Muitas vezes você está olhando uma coisa que, na essência, geralmente, esse negócio de indicação é tem que tomar cuidado, porque a maioria é bullshit um E, às vezes, não é, não é para você. Né? Às vezes, não é uma coisa que não, não, não entra no seu, no, no, na, na, no, de acordo com a sua vida. Eu, 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 eu vi seu posto, sim, moeda. Ao ah, meio da carteira, pode mudar com os anos, agregar aos poucos, evoluindo. É, acrescentando mais coisas na sua carteira, né? Esse negócio de carteira mudar, você tem que tomar cuidado, porque esse negócio de mudar a carteira é, é outra coisa que vai te induzir ao giro, né? É o mudar a carteira e aqui acrescentando mais empresas boas na, na sua carteira. Agora, esse lance de girar a carteira, é sempre nocivo, viu, amor? É esse lance de girar carteira, girar capital, vai ser sempre nocivo para o seu patrimônio. É isso aí, Eduardo, também contribuindo aqui. Fico fazendo meus aportes, observo os anuais, né? Parabéns aí. Boa moeda. Valeu, Raf, que eu que agradeço pela Presença forte de vocês aí, mas chegamos aqui para quase cento. Ai, estamos agora com 140 pessoas. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Ah, Almeida, demorei para aprender isso. Depois que aprende inteiro fica mais boa. É isso aí, Almeida. Depois que você. É, tem aquela frase que é, que é do Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é a mais. É coisa assim, a simplicidade é a mais complexa das artes. É coisa assim, simplicidade é. É o, mais, é o nível mais difícil de se alcançar. Não é fácil ser simples. Pelo contrário, é difícil pra caramba você ser simples. Né? Porque quando você é simples, você procura pelo em você acha que você está errado, então você chegar à simplicidade, é um caminho, é, é, você vai remar muito. É uma coisa que você é uma evolução diária. Tá? Continue nesse estudo aí. Beleza, compreendi sim. É isso, aí. obrigado Gui. Gui. Souza. a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Essa frase, né? Tanto para tudo na vida. Pessoal, aqui ó, agora às nove vai ter um chat, vai ter o chat do do, do Tdv, do Tiago DV de programação. Tá? Às nove daqui uma hora ele vai começar. O pai está fazendo um belo trabalho de dessa área de tecnologia, de programação e tudo mais. A semana que vem, o meu chat das nove, eu não sei se eu vou, vai dar tempo de fazer ou se eu vou fazer depois, porque na semana que vem vai ter, vai ter live domínio com, com a RI da SLC Agrícola. Tá? E vai ser às 18 horas. Né? Então, essas lives com os RIs, nós, nós é, muitas vezes ficamos sujeitos, é, nós ficamos sujeitos ao horário que eles, podem, que, que eles sugerem e tal e eles só tinham esse horário disponível. Então, na quinta que vem, às 18 horas, vai ter a live da, do Mili com a SLC, então, geralmente, passa um pouco do horário e tudo mais, às 18. Né? Então, provavelmente, o meu chat vai ficar para depois do horário que ele terminar, né? ou, e vou ver, porque eu acompanho, tudo, ou, eu dou uma ajuda com a parte operacional e tudo mais, então, vou ver se eu vou conseguir fazer, tá? Então, pode ser que, que, que o meu chat da semana que vem não aconteça ou aconteça mais tarde, perfeito? Sim, isso é excelente, excelente. Muito legal acompanhar essa, essas, esses chats também. Valeu, então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos, pela participação de todo mundo aqui. Apareçam sempre aqui na, 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 na Buster.com, tá? Quem não é quem está nos ouvindo pelo YouTube, é só ouvir pelo site, ou também quem está nos ouvindo pelas, pelas plataformas de áudio também. Estamos sempre aqui na Baster.com para esse aprendizado contínuo e conversar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.